0: De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones.
1: Claro que sí, la abrimos a partir de este momento, en esta ronda de mate llega La Listita.
0: La Listita.
1: Venía a grabarla con hoy, ¿eh? un título de la semana pasada que lo voy a dejar para la próxima porque la efeméride lo amerita, porque la emoción lo amerita y porque el fin de semana eh, me la devoré en una sentada de aproximadamente dos horas, eh, la liquidez, dos horas y un poquito más para lo que fue el estreno mundial de La Hija de Dios, Dalma Maradona, serie documental del Diegote protagonizada por Dalma en... Eh, rol de entrevistadora, narradora... ...quien lleva adelante todo absolutamente toda la narración de esta miniserie de tres capítulos... ...que me volvió loco desde el inicio y que me volvió loco también con los cada cada uno de los nombres de los capítulos... ...con los que se va eh, presentando a lo largo de, de esta serie. Una serie que fue producida por Warner, que fue producida por Axel Kuchewski... ...como uno de, de, de los principales productores y que genera también este puente entre, entre Argentina y eh, lo que es eh, las grandes eh, empresas y productoras eh, yankees, internacionales, hollywoodenses, eh. internacionales. Eh, Dalma ya había hecho una obra de teatro, un unipersonal, que se llamó La Hija de Dios, que lo había presentado, que de hecho vino a presentarlo a Córdoba en su momento, lo hizo en Ciudad de las Artes y que eh, la tenía ella más en un rol de stand-up y en un rol de, de actriz que en un rol de presentadora o eh, narradora o entrevistadora. Hora en este caso, el primer capítulo se llama Amor, el segundo se llama Pasión el tercero se llama Dolor eh, más o menos pueden intuir de qué viene la cosa eh, antes que nada les voy a decir que si están sensibles no la miren sí. o sí y, y entiendan de dónde viene porque lloré como un niño los tres capítulos y claro, yo como si van a ver niño, la serie
2: no vengan a llorar por otra cosa, lloran claro, solamente por la serie
1: eh, fue realmente eh, conmovedor conmovedor y, y te digo, lo, lo vi pensando que no solo que sabía todo, absolutamente todo del Diego, o que nada me iba a sorprender del Diego, y no, eh, es Maradona, chicos. O sea, y es Maradona no y es se la historia... No termina nunca. No, jamás, 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 jamás. Eh, arranca, obviamente, como, como puede arrancar una serie que es eh, biográfica de Maradona, pero contada por su hija, donde lo más importante de toda esa historia es la historia de amor entre el Diego y la Claudia, cómo se conocen, desde dónde, qué es lo que pasa desde el inicio, pero además con imágenes inéditas, por ejemplo, de La Casa... Donde va Dalma junto con eh, su tío el turco a, a visitar la casa el, el turco además que es el padrino de Dalma Y el potrero, el potrero donde Diego hace Donde el Dieguito Maradona, el pelusa, hace los jueguitos Donde lo entrevistan, mi sueño es jugar en el mundial, ser campeón Está eh, reflejado en la serie Hacen entrevistas desde ahí, hacen notas desde ahí hay una imagen que es tremenda Tremenda, tremenda. te digo que si sos de, de, de creer en las señales Y de creer en las señales del más allá Hay algo tremendo que seguramente Lo van a descubrir en ese primer capítulo eh, Y lo que, me, lo que me Quiebra y lo que me rompe ese primer capítulo Es Esther ¿Quién es Esther? Esther es la vecina de la Claudia y una de las primeras vecinas de Diego, cuando Diego se compra la primera casa, en la cual eh, termina conociendo a Claudia, un Diego eh, ya profesional, pero muy joven, muy, muy jovencito, jugador de Argentinos Juniors, y conoce a la Claudia en ese lugar, y Esther casi como una Celestina, y ¿saben quién era Esther? La mujer que le prestaba el teléfono a la Claudia cuando el Diego estaba de viaje y tenía que llamar <risa> Ay, por es teléfono. Maloso. Y toda la historia que hay por detrás de eso, contando por ejemplo que la Claudia, para hablar por teléfono con el Diego, se producía
2: Claro, se no. ponía linda. ¿no? Se no, ponía linda. Cosa.
1: Y no era videollamada. No. Eh, eh, estamos hablando del año 77, 78, donde un Maradona y una Claudia de adolescentes, 17, sí, 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 18 sí. años, sub-20 los dos. Esa es la, la primera parte. Eh, me sorprendió mucho, mucho eh, ver, por ejemplo, a Burruchaga llorando. Burruchaga llorando quebradísimo en sí, la sí, entrevista, sí. nunca lo había visto así, nunca, y lo he visto hablar de todo, hasta a ver, es el es el Di María del 86, sí, 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 ¿no? y, 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 y muchísimo parte de esa historia. La segunda parte es la el capítulo napolitano, es el capítulo del Napoli, donde definitivamente están locos. O sea, esa ciudad está loca, loca, bueno, loca. Lo
0: demostraron este fin de semana, ¿no? Ayer. Vieron
1: Rosario que es mitad central, mitad Newell's, digo y vos vas y tenés sí, sí, los sí. tanques de agua y desde la zona más top a la zona más popular o de los barrios más pobres hay una identificación. Bueno, Nápoles es así, pero con, con eh, el Diego, el Diego, el Diego. No, ni siquiera es el Diego, el Diego, el Diego, el Diego, el Diego en absolutamente todos lados. Debe ser eh, el país, el, la ciudad en el mundo con más murales del Diego por habitante, eh, por metro cuadrado, <ríe> claro. cuadrado. buscar la estadística que quieras y va a estar ahí, pero también una historia de muchísimo dolor con el Napoli porque hoy la relación de todo lo que es el Napoli, el club y, 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 la propia, y el propio municipio no está bien con Maradona ni con los Maradona no le permitieron a Dalma, por ejemplo ingresar al estadio, al San Paolo que, que es un estadio municipal que administra de el de cualquier
2: manera eh, son muy celosos del San Paolo se acuerdan que cuando los argentinos quisieron ver la final del mundo ahí porque había muchos argentinos sí. en Italia tampoco los dejaron entrar y tuvieron que hacerlo afuera
1: sí pero no le dejaron entrar ni siquiera sin cámaras o sea sí, eh, sí, eh, sí, eh, sí. diciendo, che, bueno está bien no voy a entrar con las cámaras no voy a filmar no importa si ¿por qué? porque ellos decían no, bueno si yo es un documental y con esto va a haber un rédito económico deberían pagarnos los derechos y, y llegan a la puerta y mismo. Che, entro sin cámara, solamente quiero entrar Quiero vivir la experiencia de este lugar Después, vieron que hay muchas imágenes De, de, de Maradona entrenando embarrado de, 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 sí. de mucha, de mucha, mucha. Bueno, era un campo deportivo que tenía en el Napoli donde lo tenían como una cancha auxiliar de entrenamiento a la que nunca querían ir. Y Al Diego amaba ir a entrenar ahí porque era lo más potrero que venía. Claro. Era lo más potrero que venía. Por eso también todas esas imágenes. Hoy eso está abandonado. Hoy es un, un eh, casi una ruina pero se pudo llegar al lugar, fueron al lugar y estaba, no sé, el canchero de ese momento, estaba toda la gente que laburaba ahí, el jefe de la barra brava del Napoli de Quizás aquella época. tremendo más rico eso
2: que va a haber entrada al estadio.
1: Tremendo, tremendo, compañeros, compañeros de él, el ex capitán de Napoli que cuando llega Diego le cede la cinta de capitán en una charla donde Diego no la quería aceptar. Bueno, toda la locura que se generó en Napoli frente a, a la llegada de Diego Armando Maradona y eh, todos los testimonios que van recogiendo y cosas que, que por ahí realmente no se sabían ni se conocían que tampoco quiero spoilear porque quiero que la miren digamos, y está y está bueno y en el último capítulo que va desde el Maradona del 94 el, me cortaron las piernas, digamos en el medio está la ida de y la suspensión por doping positivo las entrevistas que dio Maradona confesando todo lo que tenía que ver con su adicción a las drogas y lo que había pasado y una frase que fue tremenda eh, que la que la da en una entrevista en un medio italiano que él dice yo no me drogaba para el calcho yo me drogaba para escaparme del calcio eh, con con dalma eh, contando anécdotas de, 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 de situaciones de che no, no real no podíamos salir a la calle o sea eh, era todo el tiempo y muestran la casa donde vivían y la casa donde vivían había un puente peatonal al lado donde la gente se juntaba cual hinchada a a esperar que alguien de los Maradona salga al balcón, claro. o sea, solo eso claro, claro. y dice que todos los días había entre 300 y 500 personas ahí esperando y que el divertimento en un momento era que Dalma saliera al balcón y cantar Y, y a Dalma, claro, e intentar una especie de diálogo y que ella decía, no, mi papá no está, está trabajando, ponerle cosas así, que las... ¡Ah! y todos enloquecidos con eso, y cuenta uno de, de, de los ex compañeros del, del Napoli, que, que para que pinte un poco la, la, la anécdota que a él se le rompe el auto, una vez y, y Diego tenía una gran flota de vehículos y le dice che, te presto uno mío, ¿qué le presta? La Ferrari. Y, sí. y la Ferrari de Maradona en Nápoles era la Ferrari de Maradona en Nápoles. O sea,
2: ah, el pobre Guasa arriba de la camión, el eh, auto. La devolvió <risas> a la media hora. Ay, sí, la, y sí, no de, podía andar. La,
1: se le volvió y dijo, fui Maradona por 15 minutos y es, es insoportable. Imagínate lo que es vivir toda una vida haciendo Diego Armando Maradona. Bueno, el último capítulo, que es el capítulo del dolor, arranca con esa ida o no vuelta en realidad de Maradona a Nápoles. ¿Por qué? Porque la relación se termina por romper no solo por el doping y por todo lo que venía pasando, sino que además se termina por romper luego de lo que fue la semifinal del Mundial la 90, la silbatina del himno La puteada del Diego Y todo lo que ocurría por detrás Y también el fenómeno político que implicaba Y el peso y la presión de tener a Maradona En el sur Un, un tipo tan revolucionario En el sur de la Italia pobre Contra todo el poder de la Italia rica del norte al haberle dicho que no al Milan, al haberle dicho que no a la Juventus y a todos aquellos clubes que lo habían querido comprar en su momento, bueno, termina como una relación que ya se había desgastado, una relación que ya se había roto. Y, eh, obviamente, el capítulo 1994, la preparación, la entrevista con Signorini desde el campo de La Pampa, donde fueron a hacer la pretemporada, donde fue el Diego a prepararse con imágenes inéditas. Además tiene eso, mucha imagen familiar claro. de, de casera. Mucha imagen de, de, de filmación casera de ellos, de muy chiquitos. ¿Viste cuando ves los documentales Yankee y decís, ¿cómo tienen esas sí, imágenes? Sí, la tienen. Bueno, las tienen. Esto es exactamente lo mismo. Eh, y finalizando con el Diego Técnico de la Selección Argentina del año 2010, con un testimonio de Di María que eh, ya venía moqueando al momento de Di María y con una revelación total y absoluta que yo hasta ese momento no lo había visto y, y no, no me había percatado de la situación. Se lo comenté de la tita cuando veníamos por acá. No sé, Santi, si vos te, te acordás de esto cuando Di María mete el gol en la final de Francia sí. mira al cielo con los, con los dedos hacia arriba tira un beso y dice gracias Diego ah, no me di se le eso. puede leer jo. bueno textual en los labios gracias para Diego ya mismo. y esto lo, lo quiero contar porque es una, una, una parte fundamental y, y para muchos lo pueden haber visto para otros no a otros lo pueden tener muy muy fresco o no eh, Di María diciendo yo no recuerdo haber dicho eso y solo el recuerdo me llega a través de los videos que mi familia empezó a mandar a los grupos de la familia, dice mi grupo de familia el grupo de la familia de mi mujer y demás, la imagen es elocuente, cuando están por sacar del medio que termina todo el festejo con un Di María quebrado, emocionado y demás tira besos al cielo y dice gracias Diego se le lee textual los labios claro. Y, y un Di María reconociendo Che, ni siquiera me acuerdo que hice eso Que dije eso, pero es tal el agradecimiento ¿Por qué? Porque hoy nos viene La imagen del imitador chileno de A Di María no lo querían, me lo resistían <risas> sí. Pero era la realidad, y Di María contando Más te putean, más te voy a poner Le decía el Diego, más te putean Más vas a jugar en mi equipo, más te putean Más vas a estar ahí en mi equipo de titular Porque te voy a bancar, porque sos Su jugadorazo, y dejá de escuchar lo que pasa afuera Y Di María dice que si hay algo que siempre Lo motivó, más allá de la selección argentina, de la campeonata y eso, eran esas palabras del Diego que aun cuando ya no era técnico de la selección argentina, aún habiendo pasado la final del Mundial 2014 las dos finales frente a Chile de la Copa América y todos los fracasos muy entre comillas en el medio eh, Di María seguía bajo esa, bajo esa consigna de, del Diego y cómo lo marcó él para él y para su vida, y creo que lo más emocionante es lo que cada una de las personas que conoció a Maradona bien de adentro le termina dando como mensaje a Dalma de che, quédate con este Maradona, quédate con este que te contábamos, quédate con este Maradona de adentro, que es absolutamente una locura. Eh. Así que eh, la, la realidad, mi recomendado, hoy en esta Navidad Maradoniana sí. hoy en este nuevo 30 de octubre donde el Diego te hubiese cumplido 63 años dense la posibilidad de verlo lo quieran no lo quieran lo odian lo critiquen véanlo aislado de absolutamente todo tipo de subjetividad traten de aislarse y véanlo como si Maradona fuese un otomano que bajó del cielo <risa> no sé y, una entidad claro como si fuese cualquier cosa o, o como si fuese un yankee que juega al básquet así como vieron el documental de Jordan el último baile sin entender de básquet vean un poco la vida de Diego Armando Maradona y traten de ponerse un ratito en su media y desde derecha. la óptica
0: de la hija también porque...
1: y desde la óptica de la hija además no y, y todo lo que y todo lo que eso implica la Hija de Dios, Dalma Maradona documental que pueden encontrar en HBO Max que lo tienen ahí disponible para ver creo que es una linda posibilidad además en eh, hora y veinte, hora y media pero no, en dos horas de, 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 dos horas, dos horas y media, dura 45 minutos cada capítulo, son tres capítulos eh, Guillote Coppola, muy fuerte Coppola <risa> hablando con Dalma además luego de ese, quedó con la plata de mis hijas sí, 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 contando sí. cuándo fue el momento en el cual se pelean y terminan cortando la relación que están los dos sentados en un campo de golf y el Maradona le dice, bueno listo, ya hasta acá te vas, pero no te das vuelta porque si vos te das vuelta para atrás para mirarme no te vas nunca más de mi vida como si fuese una relación... Sí, amorosa. Novios, claro. Como si fuese novios. El amor de
2: mi vida, lo dice la cada vez que puede. Y Diego Maradona y fue el, el gran amor de mi vida. Y lo
1: repite ahí quebrado. Y, ah, bueno, anécdotas del casamiento, desde terminar el civil comiendo las cuartetas, pizza y birra, todos de parado. <risa> cuando tenían todo preparado, y yo dije, ¿qué? No, vamos a las cuartetas, a comer pizza, y ya está. Y una anécdota tremenda, tremenda a la salida de la iglesia antes de ir al Luna Park, eh, que la verdad yo no la conocía ni la sabía, pero eh, la que se manda a Maradona antes de ir al Luna Park, que en realidad desvía toda la caravana y se va a otro lado a dedicarle eh, la, el casamiento y la situación a alguien que había tratado de puta a su mujer. Fue tremendo. No. fue tremendo, fue ah, tremendo Fue tremendo El tipo recordaba casa, dirección Y nombre de esa persona Pidió que lo lleven ahí, golpeó la puerta Y cuando sale, bueno, está toda la anécdota ahí la, la, sí, No sí. quiero contarla toda Pero cuando sale esa persona Le tiro un par de palabras y dice Ahora sí, vamos a festejar Y se fueron, <risa> y se fueron a Luna Park La hija de Dios, Dalma Maradona Mi recomendada de
0: hoy para La, la
1: listita. listita
0: Muy bien, es mi turno eh, hoy vengo con una película que me la encontré de casualidad y recién ni siquiera podía acordarme cómo la encontré, pero la vi, está en Netflix. Se llama Mientras Somos Jóvenes. Eh, el inglés es While We Were Young. Eh, we Are Young. Es de 2014, o sea, ya tiene casi 10 años la película. Pero bueno, me la encontré ahora y me gustó el, el cast. Me gustó el, el, el elenco de la película porque es protagonizada por Ben Stiller, Naomi Watts, Adam Driver y Amanda Seyfried. O sea un cuarteto zarpado de, de, de consagrados de Hollywood eh, pero ella tiene unos años ponle que a Dan Driver todavía recién estaba arrancando chiquito, a explotar pero, favor. pero Ben Stiller y Naomi Watts eran dos megas estrellas que no sí, siguen y siendo sí, Amanda también era chiquita tal cual sí, Amanda tiene para eso te digo cuántos años tiene sí, me parece que 37.
2: David hace mil años es
0: que claro ya tiene muchos años pero la encontré ahora en, eh, en Netflix capaz que cuando le, te empieza a contar de qué es te acuerdes es una pareja eh, que está pasando los 40 años o arrancando la, la década del de sus 40 된다 eh, que son cineastas los dos eh, de, Cineastas de documentales Están muy atrapados en el laburo Como que medio rutinaria toda la vida Y demás, Josh y Cornelia Son los nombres de los personajes de Ben Stiller y Naomi Watts Ben Stiller hace como 10 años Que está con un documental que no lo puede terminar nunca En postproducción Que ve una entrevista con un intelectual Y que no le puede cortar y no sabe qué cortarle Y lo bardea el editor, que no le paga y demás Bueno, toda la peli arranca así Con esta pareja que está como estancada eh, Y en una clase de Josh que da en realidad una conferencia que en, un, en una universidad se encuentra con Jamie y Darby, que son Adam Driver y, a, y Amanda Seyfried. Lo mismo, una pareja de cineastas que están arrancando pero que tienen los 20 años, están en sus 20 en vez de en sus 40 y de a, de a poco, o bueno, en realidad bastante rápido pero que vas a, aumentando y subiendo casilleros van haciendo una, una amistad entre ellos y sería como la amistad entre una pareja que pasó los 40 con una pareja que pasó los 20 obviamente con gustos recontra distintos claro. y entonces al principio, es una comedia la peli eh, al principio eh, es muy gracioso el choque generacional de las cosas que hacen los de 40 con los de 20 Y las cosas que van pasando los de 20 con los de 40 eh, La reacción de los amigos de antes De la pareja más grande Diciendo qué carajo están haciendo con estos <risa> pendejos Y además bueno eh, me, me llamó la atención eh, esas cosas Primero, la que que no nunca había visto una peli Que tenga como premisa eso de la amistad De parejas de distintas edades Era como medio raro Y además me hizo reír mucho Algunas escenas me hicieron reír Pero muchísimo carcajada de grito ¿Viste la Bien. carcajada? Sí, 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 cuando se sale la carcajada de grito algunas pero Pero muy, cosas muy puntuales Como algunos gestos Algunas miradas y demás Bueno, me, me hizo reír mucho La peli está dirigida por eh, Un director que se llama Noah Baumatch Que no lo tenía Y cuando voy a ver Es el director de historia De un matrimonio El peliculón de ah, la, Adam Driver y Scarlett Johansson Adam Driver, claro Que justo es Adam Driver También el protagonista eh, y, y una vez que me entero de este dato Digo, bueno, viene por ahí Porque es una película mu de mucho diálogo Si te gustan las películas en las que hay mucho Red. diálogo Y mucha introspección Y vas construyendo los personajes y demás eh, Más que eh, escenas espectaculares Y composiciones así muy zarpadas No, pasa todo muy tranqui en Nueva York pero ni siquiera te das cuenta que es Nueva York, que es una ciudad ahí. Eh, Podría en, haber sido en, cualquiera. Claro, retratada de forma muy tranqui, pero muy entretenida a la vez. Es esta una comedia así en la cual eh, tiene toquecitos en el que te vas a reír mucho, pero también en el que te vas a. Eh, que vas a ir, ir pensando y analizando cómo va pasando y. y. y, y yendo a, para adelante esa relación entre las dos parejas. Eh, después, bueno, se, se empieza ahí todo el carajo cuando. Eh, el pibe más joven le propone al tipo más grande laburar juntos en un documental y a partir de ahí empieza a desarrollarse la trama principal, la historia principal y se da cuenta que lo está cagando de alguna forma y demás bueno, sí. no cuento más nada porque bueno, eso ya es como el desarrollo más grande pero la peli arranca así con esa pareja que está recontraestancada y con una pareja que eh, son supervisionarios y proyectando todo a los 20 años recién arrancando la carrera y demás y empiezan una amistad eh, impensada al principio, pero que se va alimentando de forma muy copada, eh, haciendo, por ejemplo, un viaje de ayahuasca, una ceremonia de no. ayahuasca entre todos. Esa, esa parte, esa escena, te vas a reír mucho y te lo aseguro. ¿Estabas
2: eh, más cerca de ser la pareja
0: de 40 o la de 20? Yo, estoy estamos justo al medio, entonces por eso nos gustó tanto la película, porque nosotros estamos.
2: ¿En, pero... ¿En qué nos convertiremos? ¿De claro, dónde venimos? ¿De
0: dónde venimos? Y a qué no, estamos muy pronto a convertirnos. Por eso nos gustó tanto la película, lo, la vimos juntos el, 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 el viernes a la noche. O sé sea, que por arrancar el fin de semana, la encontré de casualidad. Y, y dije es mi recomendado de este finde porque la pasé muy bien y esa es como lo importante que no sea un bodrio y que tampoco sea algo contra mil taquillero y súper conocido es una peli que encontrás en Netflix que hasta es cortita no es tan larga se llama mientras somos jóvenes while we're young es el título en inglés y es mi recomendado de esta semana
2: de la, la
0: listita,
1: listita. Digo
2: yo la última, cortito y rápido, porque ya se cierra este programa. Mi recomendado del día de hoy se llama La Maravillosa Historia de Henry Sugar. Eh, ya el nombre es lindo y lo que acompaña es por Wes Anderson. A mí Wes Anderson me encanta, es alguien que me traslada a un lugar súper hermoso. Me parece que su arte tiene una estética que, que me, me pone en un lugar lindo, no importa que esté mostrando. Pero tampoco soy fanática de Wes Anderson, digamos. No soy de ese tipo claro. de, de fanáticos que saben cada uno de los movimientos y de los colores y de las divisiones que tiene eh, su cine, que está espectacular y demás. Eh, así que siempre me resulta muy atractivo por lo que genera, pero no, 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 no soy ese tipo de fanáticas cerradas de, claro. de Wes Anderson, que los tiene por montones, porque o lo amás o lo detestás. <ríe> A Wes Anderson es un poco así. Eh, este es un cortometraje, un, un medio metraje, traje en realidad porque supera los 30 minutos tiene 39 minutos de duración y en realidad lo que más me atrajo fue eso, tenía poco tiempo quería ver algo, Tuki, 39 minutos es una maravilla Venga, claro. cuando leo que además es de Wes Anderson digo bueno vamos a por ello, la historia está basada, escrita el guión y dirigida por Wes Anderson pero se basa en un cuento de otro autor que Wes Anderson tiene siempre ahí como de la mano que es de Roald Dahl, este escritor eh... Eh, es muy convocado por Wes Anderson Pero además como para que tengan una idea Y, y medio que su arte vienen del, su, su arte de la escritura Viene muy de la mano con el cine de Wes Anderson Porque es el escritor por ejemplo De, fabric de Charlie la fábrica de chocolate y de Matilda ¿Qué? Si te gustó Charlie, la fábrica de chocolate y Matilda Que no hay chance de que no te hayan gustado Ya sabes más o menos por dónde van Las historias de fantasía Que escribe en este caso Roald eh, Hall Me sale ahora el apellido, Dal eh, Aguante Matilda Ay, qué película. por favor ¿qué? No leí nunca el libro, debería leer el libro para ver A dónde te lleva, pero la película la, No me canso Tú estás bien, tú estás mal <ríe> Y bueno, hacen esta, esta sociedad de alguna manera eh, Roald Dahl se murió en el 90, pero Wes Anderson toma sus libros y hace una serie de cortos, eh, es este que se llama La maravillosa historia de Henry Sugar y eh, tres cortos más, mucho más cortos que vienen a aportar a esta pri historia principal, pero la principal es esta claro. ¿De qué la va? Básicamente es un millonario recontra vago un millonario que no sabe qué hacer de su vida, no le interesa hacer nada, no le interesa nada de la vida más allá que jugar es ludópata ah, ahí va. <ríe> es un ludópata peligrosísimo Peligrosísimo Y un día está perdiendo el tiempo Porque lo único que hace es perder el tiempo En una biblioteca y se encuentra con un libro Que cuenta una historia científica Es un, un libro escrito por unos médicos Que se encuentran con un paciente Que tiene la capacidad de ver Sin usar los ojos ¿Eh? Ahí empieza toda la fantasía de, de, de por dónde va a ir la historia y cómo hace uso de una descripción científica un ludópata. ¿Cómo le puede funcionar esto de ver sin usar los ojos a alguien que va a ir a jugar cartas? Al Blackjack o a lo que, a lo que sea que vaya a jugar. Eh, la historia es linda, es chiquita, está contada en 39 minutos, pero lo más alucinante de todo esto es la coreografía de la película. La coreografía es espectacular No sabes nunca si estás en un escenario montado En una maqueta o estás en un escenario real Porque de un momento a otro Y no sabes en qué momento pasó Deja de ser una maqueta Porque está claro, hay maquetas que se abren Se cierran, la interpelación con el público Es permanente Y en algún momento esa maqueta se cerró Y lo, la siguiente imagen en, en milésimas de segundo Es la, la escena real de esa maqueta Claro. Es espectacular Además de lo, coreo, lo coreo, coreográfico De los personajes Es absolutamente coral la película Entran, salen, se mueven Se mueve la, la escenografía, se mueve el personaje El personaje interactúa con otro Habla un locutor, o sea, tiene un, una voz en off Y además los personajes hablan con el público Te interpelan, te hablan a vos Rompen la cuarta pared Es espectacular no, no, no tiene Ni siquiera es veloz Todo eso pasa en una armonía Musical y de, y de estética Espectacular es, eh, es esto que les digo A mí Wes Anderson siempre me lleva a lugares lindos No sé si la historia es buena o es mala A mí me resultó atractiva Y por sobre todas las cosas divertida Como un estúpido haciendo algo que ¿sí? <risa> <risa> decir, bueno, No sé Le puede salir bien, le puede salir mal Pero como es millonario seguro le sale bien <risa> Entonces claro, sí. un poco de eso hay En la, en la historia eh, Pero todo lo otro es tan atractivo Y te ponen tan en un lugar de fantasía Y al mismo tiempo de belleza que vale recontra la pena pasarte esos 39 minutos frente a la pantalla y ver esta este mediometraje de Wes Anderson que estuvo en el Festival de Venecia, pero no en la competencia oficial, eh, que muchos dicen es mejor que la última película estrenada de de Wes Anderson que a muchos no les gustó eh, así que me parece que es una muy buena opción está en Netflix, está en Netflix la maravillosa historia de Henry Sugar y además las cuatro películas los cuatro cortos que acompañan este mediometraje también está El Cisne, El eh, Desratizador y Veneno la, los tres cortitos de 17 minutos que acompañan la maravillosa vida de Henry Sugar todo está en Netflix, lo podés ver ahí podés verlo completo para mí, recontra, vale la pena para entrar en un trance de, de 39 minutos y salir de nuevo a la vida, que es bastante complicada esta. Así que es mi recomendación del día de hoy de...
0: ¡La listita! ¡La
1: listita <.wehrela> Lala, tanda, tanda. Y cuando volvemos cerramos, ¿eh?
0: Notify. Las distintas miradas de la actualidad. Para que saques tus propias conclusiones. De 6 a 9. Notify. Plataforma de noticias.